0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио ⁇ Голос надежды ⁇ У каждого из нас есть свои планы. Кто-то мечтает построить дом, кто-то родить сына, посадить дерево. Но мало кто-то задумывается о том, что у Бога на этот счет есть свой план. Вот интересно, как развивались события в жизни нашего гостя. Давайте узнаем. Здравствуйте, Дмитрий Эдуардович. Здравствуйте. Скажите, откуда Вы к нам приехали?
1: Я приехал с Дальнего Востока, с города Находки.
0: Вот, далеко. Далеко. А скажите, а вообще кто Вы по профессии и что Вас привело сюда?
1: Ну, по профессии техник-механик. Но по профессию я имею много профессий. У-у-у. То есть я ее менял. Не, не однажды. Угу. Ты одна из еще одних профессий моя это матрос.
0: Серьезно. Да. И вы сейчас продолжаете Нет, Или... нет
1: все, с этим уже <свят> все закончено. А,
0: что, что случилось? Мне кажется, молодые парни очень часто мечтают о том, чтобы быть моряками, потому что это так угу. захватывающе. На корабле плавать по морю.
1: Ну нет, это не совсем захватывающе. Ну, если рассказать историю, то...
0: Расскажите, пожалуйста, очень интересно.
1: Ну, началась она в 1994 году, мне было 24 года, я пришел как раз с армии. И ну мы знаем, что в России был кризис, работы не было, но однако же в море рыбаки зарабатывали хорошие деньги. Естественно, придя с армии, хотелось создать семью, купить дом, mm-hmm. да, посадить дерево, и, чтобы дети были. Mm-hmm. И, естественно, чтобы все это, осуществить этот план, нужно, были, mm-hmm. нужно было заработать mm-hmm. деньги. И, конечно же, вот я приехал в Находку и пошел учиться на быстрые курсы, чтобы стать матросом.
0: То есть раньше это было так возможно, пару месяцев? Да, вроде? пару
1: месяцев и я матрос. То есть, Интересно. Да. Ну и, конечно мне удалось как-то попасть на очень хороший пароход, который получал просто баснословные деньги. Я просто понимаю, что Бог как бы давал ну, мне шанс, наверное, Усмотрел это в жизни Подождите,
0: вот Вы сказали, Бог выдавал… То есть Вы были уже верующим Нет, человек,
1: я не был и верующим. И это, это как бы Но говорю, вы знаете, что Бог… Это говорю, как да? уже верующий а, человек, а, понимая, оглядываясь угу. уже... назад, Понятно. я понимаю, что Бог ведет каждого человека угу. Как... Угу. к себе, и поэтому у Него есть план, как привести его к себе, угу. каждого человека. И только человек об этом порой не подозревает даже. И, естественно, я хотел, и Бог вот как бы показывает, ну хорошо, если ты хочешь… Пожалуйста, самый лучший пароход, на который который мечтал попасть любой человек, то есть в него там становились в очереди, чтобы на него попасть. Мне удалось отработать на небольшой стройке в течение полугода, практически без выходных, работая по 14 часов бесплатно, чтобы получить место на этом пароходе. И то есть когда я его получаю, сажусь на этот пароход, и у меня такая, как вы знаете, счастье такое меня переполнило. Сейчас я за полгода выйду в море заработаю деньги куплю квартиру там и все понимаете Молодом, ну, тогда молодой здоровый сил как бы для меня это казалось uh-huh. это вот пик счастья что я э, буду, буду успешным uh-huh. Uh-huh. ну естественно выйдя в море я понимаю что такое море то есть это 5 месяцев не видеть земли это постоянные шторма это постоянная Тяжелая работа в течение 12 часов, ну, конечно, без, вы... да, без выходных, 12 через 12, 8 через 8 часов. То есть тяжелые перегрузы, когда надо выкинуть там тысячу тонн там, за, буквально за три дня, там, за два, пока пароходы угу. стоят, шторма нету. То есть это очень все тяжело. Я видел, как люди с ума сходят, честно говоря, я был свидетелем этого. То есть я видел, как люди э, депрессуют, как люди впадают в стресс, они пытаются напиться. И любое, любое, все, что горит, выпивается. То есть и там уже никого уже не интересует дисциплина на пароходе. То есть народ просто не выдерживает. Об этом нигде практически не говорят всегда все. Но, пользуясь случаем, хочу просто описать эту...
0: То есть, получается, даже мысль о том, что вот они получат скоро такую большую сумму, она их как-то не поддерживала? Понимаете, когда
1: человек физически истощен, он уже совсем ничего не соображает. То есть, э, люди просто не отдают себе отчета. Тем более, этот пароход, он заходил э, в в Южную Корею после после рейса, он заходил в Южную Корею, ему получали деньги наличными. Ну, представьте, получить большую сумму в валюте, причем В России тогда, на тот момент, ничего не было, никаких телевизоров, ни холодильников. Был полный кризис, а здесь, пожалуйста, все, что хочешь, то есть. И народ начинал, помимо того, что он набирал для себя, то есть очень много пили люди, покупали прям ящиками, все это это было просто страшно. Сейчас, когда смотришь, спустя спустя вот время, это очень ужасно. Ну естественно, я заработал эти деньги, я их никуда не тратил. Я их сложил аккуратно и понимал, что нужно купить квартиру там все, то есть приехал домой, но все же я ее не купил, потому что захотелось купить машину, захотелось кататься, пошли рестораны там, то У-у-у-у. есть все это жизнь такая чувство свободы, да, то, чувство появилось? свободы, чувство того, что я что-то добился У-у-у. в жизни, то есть и вот всем мы там вокруг окружили друзья, какие-то новые друзья, появились старые друзья, то есть все поздравляют, все ничего себе, ты как бы такой вообще крутой, в общем, ну и долго же это, естественно, не продлевается, деньги когда-то кончаются, ну, да. и когда они кончились, я понял, что я остался опять один. Но я опять решил, что это ничего, что тут просто произошло, я тут сорвался, надо опять заработать. Mm-hmm. Я опять пошел в море. Опять Бог дает хороший пароход. То есть опять дает валютный. То есть опять было тяжело попасть, но mm-hmm. все же я попадаю на очень хороший пароход. Отработав на нем год, я опять зарабатываю большие деньги. Но То уже... есть вы
0: работали да. год, не выходя Да, но... не
1: выходя на берег, мы год про. Пора... Человек. Да, то есть, зарабатывая так. год, я понимаю, прошу, прошу, когда отработал год, я уже со смыслом покупаю квартиру, надо жениться, надо У-у-у. создавать семью, то есть были деньги, там, машину купить, все. Но дело в том, что это ни к чему не приводит просто. Я понимаю, что пока были деньги, ты был хороший, когда деньги кончаются, ты, тебе просто машут ручкой и говорят, все, до свидания. То есть я в итоге оказ- оказываюсь в какой-то момент просто в квартире, сидя один, опять нету ни друзей, ничего. Я начал задумываться обо всем. То есть куда я иду и что происходит. То есть естественно я начал запивать где-то. То есть mm-hmm. как обычный мужчина там, то есть этого мира рассказать. То есть и все скатывалось, Я не знал даже чем все закончится, как бы ходил, вот не было цели никакой. То есть Я во всем разочаровался. Я понимал, что люди раздвоенные все. И просто те, кто успешно к ним прилипаются, а так ты никому не нужен. Приходя к каким-нибудь старым друзьям в гости, мне просто так. Мне говорят, зачем пришел? Я говорю, я просто так пришел. Мне говорю, мне значит, что-то надо. Я говорю: мне ничего не надо, я хотел поговорить, просто, может, мы тут. То есть, были такие случаи. То есть я начал понимать, что что-то не так происходит. И вот один друг, которым я все-таки, ну, когда учился на матроса, был в, соседнем, в соседней группе был человек, который учился на повара в море. И он оказался верующим человеком. И мы с ним столкнулись просто в находке как-то. Я приехал, он, я рассказал ему о себе, как он, у него была семья, дом, дети уже. И он сказал, что давай, говорит, мы тебе жену найдем. Я говорю, ну как ты, говорит, поехали в церковь. Вот поехали, ты сейчас реально встретишь себе женщину, женишься. Я я подумал, думаю, а действительно, если женщина христианка, ну она будет верной женой тогда, потому что она же верит в Бога. Я так рассуждал. Вы просто
0: рассуждали, но пока вы... Да, я был далёк, я
1: не был как бы... Конечно, я понимаю, что религия где-то интересовала меня, интересовался там всякими религиями, то есть как бы не так. Но
0: эта идея вам понравилась.
1: Да, эта идея мне понравилась, и приехал в церковь, и в церкви были женщины, они и братья там мои сейчас на данный момент ну по- все познакомились со мной поговорили мы они рассуждали о, о Библии разбирали слово угу. я слушал сидел помню даже что-то пытался сказать такое умное ну в общем в, в итоге я в следующий раз опять пришел и опять пришел и начал потихоньку ходить узнавать Бога просто через слово кто он то есть и в определенный момент я понял что Богу нужно довериться Просто надо сделать к нему шаг. И я решился, думаю, хорошо, если так нужно сделать, я сделаю шаг вперед.
0: А, извините, вот перебью немножко, вот о вашей семье я хочу спросить, о родителях.
1: Родители, они у меня неверующие. Просто брат у меня старший, он вообще просто атеист полный. Он говорит, нет Бога и все в общем. Ну угу. и родители, они тоже... Никак, то есть отец у меня вообще он и как бы никак. <зыв��> Мать, <зыв> она немножко так в православии, <зыв> ну верят, Бог есть их достаточно, как бы. Но я все-таки увидел через Библию, что действительно Бог оставил достаточно информации о себе, то есть о том о взаимоотношениях Его с людьми, то есть и я начал как бы познавать, и в определенный момент я просто решился сказал, что хорошо я хочу креститься.
0: Вам было легко отказаться от... Ну, вы когда приня... вы решили принять крещение, вам... вы осознавали что от чего да. вам придется отказаться?
1: Мне было тяжело, на самом деле. Это шаг такой, понимаете, внутреннее состояние на тот побед вот нашей вот этого вот греховного... Угу. Как, Что-то как вас называется, держало, да, оно держит. Okay. Я просто сказал его просто из-за принципа. Я сказал, хорошо, если так, я сделаю шаг вперед. Хотя внутренне, внутренне я не ощущал, как всегда говорят, я там Бога ощущаю. Я не ощущал. Я просто сказал, что я пойду вперед. Я хорошо, угу. я доверюсь тебе. Вот я буду делать то, что ты говоришь. Угу. То есть вот так вот.
0: А на тот момент вы уже еще плавали или уже… Нет,
1: я остановился угу. в этом деле. И мало того, я начал молиться и говорил, Господи, я вот с тобою… Вот я принимаю решение — ходить в церковь, исследовать Библию, буду читать, я буду слушать, я буду молиться, я буду пытаться довериться тебе. Но, пожалуйста, усмотри мне хорошую работу, чтобы я ну, очень хорошо зарабатывал, можно так сказать, чтобы была хорошая достойная работа.
0: А как вы считаете, это вообще, ну, нормально, когда мы ставим какие-то своего рода условия Богу?
1: Я думаю, Бог отвечает человеку на своем уровне. Поэтому я считаю, на тот момент это было нормально. То есть. И в итоге я просто... Почему говорю «нормально»? Потому что я реально uh-huh. осознал ответ на молитву. Uh-huh. И в итоге он устраивает меня работать в очень такую престижную иностранную компанию, в которой, я, в которой я даже не мечтал работать. там, Ну просто чудо какое-то, понимаете? Я начинаю работать и... Хожу в церковь, и такой момент, что принимаю решение креститься, потому что я вижу ответ на молитву. Но когда мы изучаем Писание, мы понимаем, что это есть любовь к Богу, когда мы исполняем заповеди Его. И заповеди Его не тяжкие. Поэтому если ты доверяешь Богу, ты должен быть исполнителем Его воли. И я решил, что, понимая, что четвертая заповедь говорит о субботе, нужно отстаивать субботу, то есть как-то решить этот вопрос на работе. Угу. И я а, всегда переживал.
0: Извините, а какие-то были вот годы?
1: Это был год 2004 уже. Угу. И тут получилась такая ситуация, что... Я пытался решить этот вопрос, а я работал уже водителем на микроавтобусе. Угу. И у меня были два, работало три человека на автобусе. Мы работали восемь через, через сутки. Получалось, что надо было искать подмену. Я постоянно выпадала, у меня постоянно выпадала суббота. Угу. Я молился об этом. Он Богу говорил, Господи, вот если ты дал эту работу, значит, я не могу решить этот вопрос субботы. Разреши этот вопрос. Просто начал молиться об этом. Но при этом я пытался сделать шаги вперед, то есть и пытался договориться с этими двумя водителями, чтобы они подменяли меня в субботу, то есть объясняя, что я верующий человек. Но они в итоге так поулыбались, и один согласился, второй не согласился категорически. Я понимаю, что вопрос не решен, и я опять продолжаю молиться. И тут происходит чудо, после которого я тоже очень сильно, знаете, вот когда угу. мы имеем опыт с Богом, мы больше к Нему доверяем больше. Меня вызывает э, мой начальник, который был э, иностранцем, и за, за, закрой, говорит, за собой дверь. Я думал, что меня сейчас уволят, потому что, мол, мало ли, может, что-то не так сделал. Но он позвал еще одного начальника своего, и они сильно на меня, посмотрели и говорят, «Ты знаешь, вот у нас тут вот э, нас тут 12 водителей на данный момент, а здесь стал вопрос возить э, директора, компании, тут вот есть машина лонг вы представляете, да, очень такая джип очень, на тот момент, вот будешь возить начальника. Я был в таком шоке, я сказал, что я не могу взять начальника, потому что я, ну, там с, поездки были, чтобы его возить, надо было ездить в другой город, а я говорю, я Владивостока не знаю, то есть там около uh-huh. находки, рядом uh-huh. Владивосток. То есть они мне говорят, нет, это будешь ты. Ты возьмешь карту и научишься ездить. Я говорю, я не могу, потому что я верующий, а я по субботам не могу работать. Они говорят, почему ты скрывал, у нас это приветствуется. Вот сейчас Даже ты, так, сейчас ты точно будешь работать на этой машине. Я говорю, но ну, я не знаю английского, потому что мне надо общаться. Угу. Они говорят... Тот английский, который у тебя есть, его достаточно. Ты еще подучишь, и ты будешь работать на этой машине. То есть понимаете, пытаясь три раза отказаться, они три раза настояли, чтобы я работал. Я согласился. Я вышел э, из. Причем предупредили, что в субботу ты работать не будешь на этой машине. Вот это самый главный я момент. Считаю... Они сказали, что будет у тебя сменный водитель, который будет подменять тебя всегда по субботам. Я пони- понял, что это проведение Бога. Вот понимаете, вот как вот оно. Я вышел окрыленный, но Весь, все водители стояли и смотрели на меня хмуро. И потом оказалось, что эту должность знали, что ее дадут, не знал только я. Все знали и угу. все надеялись, что их пригласят на эту должность. В итоге приглашают меня. Ну, то есть такой вот опыт.
0: Ну а ваше вот, отношение ваших коллег как-то поменялось? Мы...
1: Вы знаете, кто-то, кто-то, знаете, в принципе сказал, ну, наверное, есть Бог. Другие угу. же так оставались такими агрессивными, конечно. Ну, в общем-то, это был такой колоссальный опыт. Вот mm-hmm. эти два опыта, они как бы меня подвинули сильно к Богу. Я еще больше стал изучать, еще больше молиться. И потом я понимаю, что Бог просто просит довериться ему полностью на Его Слово и полностью как бы отказаться от себя, отказаться от своих, от своих, своих прежних мысленных установок, которыми мы.
0: Ну, а как вы вот это понимаете? Вот Бог просит меня отказаться. Вот, вот Ну поясните, вот я
1: Ну, Он говорит через Писание, что. «Если кто хочет стать моим учеником, uh-huh. э, то следуйте за мной, возьмите свой крест и следуйте за мной, откажитесь». То есть это, эти слова м, прямым текстом говорят, что я должен просто отказаться от себя как бы. Uh-huh. То есть мало ли, что я думаю, я что чувствую. Вот сейчас я просто должен довериться по слову. Бог хочет для меня большего. И когда я увидел, что, как я своими силами шел к той цели создать семью, и как Он это устроил, когда я Ему доверился, я, естественно, принял крещение. И сестра связал свою жизнь с сестрой, которая сейчас является моей женой, настрой детей. И потом, только после свадьбы, я узнал, что сестры в церкви молились, чтобы Бог послал им мужей. И когда я появился в церкви, они поняли, что это вообще Понимаете, Бог, Он… Мы не знаем, но Бог в нашей жизни нас нас двигает независимо от наших мыслей. Он говорит, мои мысли не ваши мысли, и мои пути не ваши пути. Ибо так как небо небо выше земли, то и так получается, что и мои мысли выше, и мои пути выше ваших путей. То есть получается, что надо просто довериться Богу. Конечно, это борьба где-то внутреннее, но ну, надо довериться. То это... есть после
0: вот, принятия вот этого решения, довериться Богу, вы полностью жили вот с таким, скажем, с такой целью, я доверяю Богу, да, я доверяю да, тебе. Да, да. Но иногда же бывают такие как бы, сомнения. Вроде ты и веришь, но все-таки где-то идешь вот своими
1: да, путями. Это... Это испытывает каждый христианин. И вот эта борьба, она в каждом христианине. Но дело в том, что меня наполняет мир, потому что Бог говорит, я даю тебе победу. Верьте и получите. То есть я доверяю, потому что Бог это уже как бы имеет под контролем. Я смотрю на Него, а не смотрю на себя, понимаете? И когда я понимаю, что Он меня любит, я преодолеваю все эти искушения и э, выполняю Его волю. То есть отношения. Это, конечно, это, понимаете, это... Вот эти взаимоотношения, они строятся не в один день. Они строятся в течение всей жизни человека, mm-hmm. в течение жизни христианина. Мы падаем, но Бог поднимает нас. Написано, праведник сто раз упадет. То есть ничего тут такого нет. Мы поднимаемся, и, как написано, и он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши, очистит нас от всякой неправды.
0: А немножко такой, может быть, личный вопрос Дома, часто вы падали в своей жизни, и что вам помогало снова вставать на ноги?
1: Ну, падал я не часто. В, ну, вставал, просто понимая, что Бог любит меня, безусловно. вот Молясь, прося у Него поддержки, мы понимаю, что это друг, Он хочет меня спасти. Он меня спасает, не я спасаюсь. Порой люди думают, что они должны своими силами что-то делать, чтобы, чтобы э, угодить Богу и ага. быть праведным. На самом деле надо наоборот, Бог спасает. Мы только просто... Но,
0: в то же время же вера без дел мертва мы же не можем просто верить и сидеть сложа руки мы же должны что то предпринимать
1: мы предпринимаем потому что мы полагаясь на его волю полагаясь то что у нас ведет мы и делаем то есть мы являемся исполнителями то есть это не пассивная вера она не пассивна mm-hmm. если меня бог и любит то значит можно ничего не делать нет если он говорит это не надо делать или это не надо делать я это не делаю то есть меня иногда спрашивают, ты, «Ты что, и выпить не можешь сейчас?» Я говорю, я выпить могу, но Папа Небесный мне говорит, «Не надо, сынок, этого делать, это вредно, и я этого не делаю». Понимаете, разницу какую? Я пью не потому, что меня Бог накажет, а потому что меня любит Отец и, и любит Иисус. И поэтому я этого не делаю.
0: То есть вы не, дел... ну, вы не делаете это не потому, что нельзя, а потому что вам не хочется?
1: Это не хочется, потому что меня любят, понимаете? Mm-hmm. Вот этот дар веры я просто желаю каждому.
0: А, а чем, сейчас, чем сейчас вы занимаетесь, какое служение исполняете?
1: На данный момент я являюсь пресвитером церкви города Находки. И я работаю сейчас... У меня уже другая работа. Я сейчас являюсь слесарем ремонтником угу. на котельной железной дороге. Ну, в общем-то, живу, воспитываю детей, учусь. У меня есть планы, чтобы... Узнать еще больше Бога я хочу сейчас поступить, учиться. То есть э, в Духовную Академию, в Заугскую. То есть я хочу полностью отдать себе Богу. Чем ближе к Нему, тем больше я хочу с Ним быть. Поэтому я хочу полностью Ему доверять, полностью Его знать.
0: А Ваши отношения с Богом, они ограничиваются Бог-Я или Я-Бог и другие люди? То есть Вы, то, что у Вас есть, то, что Он Вам дал, Вы... Делитесь. С Конечно, этим. поэтому а красиво от церкви. Как это осуществляется?
1: Понимаете, люди приходят в церковь, и они должны испытать вот это доверие к Богу. И они порой, приходя в церковь, очень долго находятся в таком состоянии довериться или не довериться. Или у них есть понимание того, что вера, как знаете, я верю и все на этом, и не надо никаких дел, Бог меня любит, понимаете? То есть не, человек не хочет меняться. Бог нас любит, но он, он нас любит такие, какие мы есть, но Он не хочет, чтобы мы такими оставались. Понимаете? Uh-huh. Uh-huh. И поэтому Он хочет изменить каждого человека. И вот в этом труд, труд Бога. И Он трудится вот через служителей, конечно, в первую uh-huh. очередь. Надо объяснить слово, надо донести до человека слово. Понимаете? Это делается только через молитву. Через uh-huh. того, что... Это может сделать только Дух Святой. Мы... Просто доверяем Богу и молимся за, за, за окружающих нас людей, поддерживаем их. Потому что люди, они в своем неверии где-то, ну, где-то поступают также неправильно. Понимаете? Вот, угу. То есть, По сути дела, это христианство, чтобы прийти к Богу, это не знаете, вот у всех всегда впечатление складывается, что я вот сейчас пришел к Богу, и все хорошо. Нет, это, это борьба тоже, внутренняя, понимаете? И внутренняя ваша я, она так просто не хочет сдаваться. Она не хочет отдать вас в руки Бога. То есть это вот, вот эта вот борьба внутренняя, она
0: проявляется. Но ну, вот когда вы рассказываете людям да, вот о вере, о вашей вере, о Боге, как, как они воспринимают вообще вот вашу историю? Потому что вот слушая вас, я, честно говоря, удивляюсь, потому что у вас было так как-то все ну, правильно, как-то так, ну, вот у вас было какое-то побуждение, да, Бог вас призывал. Потому что зачастую вот, слышу такие истории, когда не так просто вообще происходит обращение людей и через какие-то испытания сложности. Вот, когда человек, вот, скажем так, морально разбит, и прийти к нему и сказать, наш Бог любит тебя, мне кажется, не, не так сложно человеку вообще-то принять, что какой-то Бог там где-то он меня любит.
1: Не, на самом деле прийти, прийти не так просто у Богу. Многим людям говорит, что Бог тебя любит, но, понимаете, это дар, понимаете, вечной жизни. Написано, угу. это дар, то есть это подарок. Поэтому, чтобы получить этот подарок, надо прийти к ногам Иисуса. При, когда мы говорим человеку о Боге, говорим, что он его любит, человек может сразу не обратиться. Он внутренне не доверяет, что Бог его любит, понимаете. То есть довер... вера идет она, от, от слова, которое мы слышим от Бога. Uh-huh. То есть вера от услышания слова. То есть надо понять, кто такой Бог, что Он хочет, э, можно ли Ему доверять, то есть на каких условиях. То есть все это надо как бы понять. И поэтому у людей очень где-то, ну как бы объяснить это. У людей люди по-разному приходят к Богу. Нет такого, знаете, стандартного э, uh-huh. прихода uh-huh. к Богу. То есть кто-то сразу поверил кто-то поверил когда Бог уложил его какой-нибудь болезнью понимаете угу. то есть ну тут вот все зависит просто от того что довериться Богу на слово принципиально даже где-то довериться вот знаете как как мне нравится когда Иисус сказал Петру отъедь на лодке и закинь сетку угу. в море и Петр ему сказал Господи мы всю ночь рыбачили и не поймали ни одной рыбки, угу. а ты хочешь, чтобы мы прям среди белого дня закинули сеть и, и поймали рыбу. Но говорит, по слову твоему, закину сеть. То есть рыба... Петр был профессиональным рыбаком и понимал, что днем рыба не ловится. Не ловится она. И поэтому, понимая это, он все же поступил так, как говорит Бог. Вот эти вот… Просто принципиально надо поступить, угу. шагнуть вперед.
0: Ну что ж, Дмитрий Эдуардович, спасибо вам большое, что были сегодня с нами. Мы пришли к выводу о том, что кем бы мы ни родились, и где бы мы не были, и кем бы мы ни стали, важно помнить о том, что у Бога в отношении нас есть свой прекрасный, ни на кого не похожий план. И самое мало, что от нас требуется, это просто Ему довериться, довериться всем сердцем. Спасибо, что были с нами. А с вами была программа «Вера, человек, судьба».